0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Decisión Justa. Hola, Mauro, ¿cómo va? Bien, bien, ¿vos? Bien, ¿todo bien por suerte? Bien. ¿Nervioso? No, para nada. Yo sí, <risa> <risa> es como raro, yo estoy acostumbrada a estar parada, bueno. me agarro el pelo, me muevo porque me pongo nerviosa y en cambio acá tengo que estar quietita, me dijeron, me dieron todas las Tal. indicaciones de comunicación, no te muevas, no sacudes las manos, no levantes los brazos, estoy acá, entonces... Es Más, quietitos más, más eh, quietitos, más atado, Más tranquilitos. Sí. Escúchame, Mauro, La Decisión Justa, ¿por qué ese nombre?
1: A ver, eh, en base al análisis técnico vamos a ver qué hacer con los papeles, sí, tanto locales como exterior. A ver, qué hacer. Obviamente, cada uno decide después, pero nosotros vamos a dar toda la información desde nuestro lado como para que el inversor tome la mejor decisión posible, ¿sí? sí. Esa es la decisión, digamos, el nombre viene un poco por eso, para que para que tome la mejor decisión en base a las herramientas que, que nosotros manejamos. Obviamente, que, sin hacer futurología ni, ni nada, sí. pero eh, sí basándonos en algo en algo cuantitativo y algo algo netamente técnico para, para hacer basar la decisión.
0: Buenísimo. Entonces, Mauro, hoy vamos ya creo que algunos saben los papeles porque lo estuvimos mencionando, los papeles que vamos a estar analizando va a ser en el mercado local IPF y en Estados Unidos Google. Igual, mientras estábamos acá mirando, alguien estaba recién preguntando, voy a estar de moderadora, así que voy a estar leyendo las preguntas en vivo. Y alguien preguntaba qué compro en el corto plazo y demás. Y Mauro me dijo, no sé, dijeron Google, eh, Microsoft. Mauro me mencionó otro papel que seguramente más adelante lo va a decir. Y dijimos, bueno, ¿por qué no también ver algún papel que ustedes nos estén preguntando en el momento? ¿Qué vemos para comprar en el corto plazo? Bueno, Mauro lo va a estar mostrando en vivo. Porque lo que va a hacer hoy es análisis técnico en profundidad de los dos papeles que dijimos, IPF sí. y Google. Y después, en base a las preguntas que ustedes vayan diciendo o haciendo, Vamos a también eh, estar hablando de otros papeles. Pero esto no va a quedar solo en el análisis técnico, porque el jueves que viene, para los que me pedían Fundamentals, creo que vi alguien en el vivo en la mañana del mercado, me pedía Fundamentals, va a estar Alejandro. Alejandro Barbarota va a estar hablando de Fundamentals de papeles, así que los invito a los que quieren y están interesados, primero, que se sumen el jueves que viene a las 5 de la tarde. Y segundo, como hicimos para elegir IPF y Google, que fueron las elegidas de acuerdo a, a lo que ustedes fueron votando y pidiendo por el WhatsApp, que hoy también, eh, eh, mejor dicho que en toda la semana decidan qué hacer y qué papeles eh, va a analizar eh, Ale el jueves que viene pero bueno el mercado está abierto sí está operando sí. porque eh, cierra a las 6 de la tarde uh -huh. Eso nos viene bien nos al viene principio bien. hasta que haya cambio de horario viene bien no
1: sí sí nos da tiempo también a, bueno a avisarles también a, a ustedes a darle información seguramente están siguiendo el mercado pero que vemos el minuto a minuto que está bueno
0: obvio Después está buenísimo abierto, está bueno. bueno si les parece les, eh, podemos arrancar
1: Vamos a arrancar. Vamos a arrancar eh, con YPF? Sí, arrancamos con IPF. Eh, ¿Sí? Un papel, digamos, bastante seguido en el mercado local. Eh, a ver, obviamente de los más eh, hoy por hoy te digo más codiciados a corto sí. plazo.
0: Con mucho volumen.
1: Pues, mucho volumen, de los que verbal. Marca sí, marcan verbal. Eh, después vamos a seguir con papel del exterior, vamos a seguir con Google, pero bueno. Vale. Vamos viendo según. Eh, bueno, también. Como, como vos dijiste, si tiene alguna pregunta. Yo después te voy de leyendo plazo, preguntas. que dicen acá? Sí, obvio.
0: ¿Dale? Sí, Escuchame. para el corto plazo
1: lo vamos a ir viendo. Es.
0: ¿Compartís pantalla? ¿Podemos arrancar? Vale. Dale. A ver. Bueno. Esperemos que salga bien. ¿eh?
1: Bueno. Eh, primero, antes que nada, bueno, antes de arrancar el análisis técnico, netamente, eh, de cualquier papel, sí, primero aclarar que hay, bueno, todo el público de todo tipo de, de, de niveles en cuanto a. Al conocimiento, ¿sí? Obviamente sí. hay personas que tienen conocimiento básico y personas que tienen conocimiento ya avanzado. Bueno, esto es para que todos puedan entender, para que todos Obvio. nos puedan seguir. La idea es que nadie se pierda. Obviamente las preguntas las vamos a ir las vamos a ir viendo, pero...
0: Si en algún momento vamos muy rápido o hacemos Exacto. algo muy técnico, escríbanme que yo lo freno a Mauro, porque Exacto. Mauro arranca como yo, quinta fondo.
1: La idea justamente es esa, es que, que todos... Eh, comprenda lo que lo que estoy diciendo, si ¿sí? hacia dónde voy, que nadie se pierda, así que voy a ir lo más lento posible dentro de la del tiempo que tenemos, ¿no? Dale. Eh, bueno, antes que nada otra cosa, papeles, eh, diferenciar tendencias. Sí, una tendencia para los que no saben si es un movimiento en el cual siguen los precios, si ¿sí? los precios continúan hacia una dirección, una dirección alcista, de una dirección bajista o una dirección lateral. Bien. Ahora, hay, diferencia, a ver, hay diferentes tipos de tendencias. Hay tendencias de largo plazo, de corto plazo e intermedias. ¿sí? Primero diferenciar eso las tendencias mayores a seis meses, durante el papel se mueve seis meses eh, o, o más, es una tendencia principal. ¿sí? Tendencia intermedia se le llama entre más o menos seis meses y tres semanas, un mes. Vamos a dejarlo en un mes. Okay. Menos de un mes es una tendencia de corto plazo. Así lo definen los libros técnicos. Entonces, vamos a, una vez eh, dicho esto, ¿por qué lo digo? Porque la gente por ahí, eh, más que nada para que nos pongamos de acuerdo en qué tendencia claro. estamos hablando. No bueno, es me te
0: pregunto, ¿qué, qué ves claro. de IPF en el corto plazo? Claro. Que sepamos más o menos de qué plazo estamos hablando. Porque el corto plazo otro me va a decir es dentro de una hora. No,
1: Exactamente. Bueno. Depende de, de qué punto de vista lo, lo, lo miren. Bueno, IPF un papel que como se ve en su momento en el 2019, se habrán acordado de las PASO en el 2019, donde claramente quebró el gráfico, ¿sí? esto es un, un gap de ruptura, se le llama un gap, un gap es un, un hueco en el precio, ¿sí? en el gráfico, donde los precios se separan tanto de la, del cierre anterior como de la próxima apertura, ¿sí? la apertura en este caso fue mucho menor, eh, esto estamos en el Santos Inverader, ¿no? De, en el exterior, y el gráfico obviamente se rompió, el papel llegó, a los valores 2 dólares, prácticamente 2 dólares 20. Fue el mínimo, el mínimo histórico en este caso. ¿sí? Pero nosotros nos vamos a centrar en la tendencia que es principal, pero a partir de julio del 2022. ¿sí? Que es donde eh, la gente digamos quizás se empezó a interesar por YPF. ¿bien? ¿Por qué? Porque claramente, fíjense, esto es una tendencia claramente lateral. Es una tendencia principal, es, es lateral. Los precios no van a ningún lado, simplemente corren el tiempo y se mueven entre dos eh, entre dos precios y ¿sí? entre dos bandas. Vamos a ver después cuando qué, qué hay que aplicar, qué habría que aplicar en ese caso, okay. cuando la tendencia es de lateral o, o que no va a ningún lado. Bien, cuando hay tendencia, primero es identificar una tendencia. si ¿sí? eso es lo principal para cualquier gráfico. No importa el activo, sean acciones, sean bonos, cualquier cosa. ¿sí? Yo me voy a centrar, como les dije, en una tendencia que empezó en julio del 2022, ¿sí? del año pasado, mediados de julio. Entonces, ¿eh? vamos más de seis meses, es una tendencia principal, ¿bien? Ahora, te acuerdas cuando yo había dicho que YPF podría volver a los 5,60 luego de esta suba que tuvo, ¿sí? Que, bueno, si ustedes ven, desde julio de 2022 hasta septiembre de 2022 fue un mes donde subió más de un 150% en dólares, ¿bien? Sí. Bueno, entonces, claramente, con la información, con la información que yo tenía de una tendencia lateral que no iba a ningún lado y este nacimiento de una nueva tendencia, una probable nueva tendencia qué fue lo que hizo, bueno nuestro amigo Fibonacci matemático dice que cuando hay un cambio de tendencia o se avecina un cambio de tendencia hay un movimiento brusco en los precios si sea bajista o alcista, no importa, en este caso es alcista yo puedo medir yo puedo medir ese movimiento ¿sí? desde mínimo a máximo ¿Sí? y ver hasta dónde puede llegar a retroceder en este caso. ¿Por qué? Porque acá se aplica la teoría de Elliot, ¿sí? que es, son ondas impulsivas y correctivas dentro de una misma tendencia. Tendencia, no vayan a aplicar esto a tendencia lateral porque no va a servir. ¿sí? Siempre que haya una tendencia nacimiento de una nueva, ¿sí? bajista o alcista, se puede aplicar. ¿Bien? Entonces en su momento yo dije que podría llegar a ir a 5.65, 5.60, que era el primer retroceso, ¿sí? ¿Por qué? Primer retroceso. Este rectángulo, vamos a llamarlo, vamos a ponerlo en verde, así no, porque el rojo no estaba bien visto.
0: No, no, por favor, no me pongas por no? rojo, ahora. ¿eh?
1: Entre, a ver, de mínimo a máximo, ¿sí? De mínimo a máximo, hay posibles retrocesos, ¿sí? Sí. Entre el 38, 2, y el 61, 8, de números de FIBO se denomina cajón de Fibonacci. ¿sí? Este cajón es hasta donde podría llegar a retroceder sí. el precio en caso de un avance como el que hizo IPF en julio, ¿sí? de julio a septiembre. ¿bien? Entonces yo dije, bueno, podemos medir, en este caso, si el papel retrocede mínimamente hasta 5.60, puede ir hasta 4.56. ¿Por qué? Claramente cae dentro de este cajón. ¿bien? Como el impulso fue lo suficientemente fuerte, el volumen, que es importante medirlo, eh, fue en crecimiento ¿sí? fue un volumen ascendente con una, una tendencia quiere decir que eso le da fuerza ¿bien?
0: el volumen son esas liñitas que tenés ahí abajo
1: exactamente, este es el volumen cuando están en verde bueno, el volumen es comprador más que vendedor y la barra roja es la inversa ¿no? el volumen es vendedor cuando la, cuando la barra está más alta es el volumen más, eh, más significativo ¿sí? el más volumen, más negociación en el mercado ¿bien? ahora eh, yo voy a utilizar algunos indicadores técnicos, después los vamos a ir viendo, porque hay muchos, hay muchísimos. No tiene sentido ver todos porque hay muchos que son similares, entonces yo selecciono acá lo que a mí me sirve para analizar. Cada uno después puede analizar según lo que le quede más cómodo, obviamente. Esa interpretación de cada uno y lo vamos a ir viendo. Pero bueno, vamos a centrarnos en IPF sin ir más
0: a... Lo bueno entonces es que sí. ese cajón no se llegó. En ese momento, a pesar de la suba que tuvo, que fue de él... Exacto. 150, 150% en dólares, vos habías marcado ese cajón como una posibilidad de, Exacto. si corrige el papel, puede ir a 5 dólares con 60, pero no ocurrió. No ocurrió. Porque corrigió apenas y después siguió subiendo.
1: Exactamente.
0: Porque Exactamente. supera ese máximo anterior.
1: Supera el máximo anterior. Eh, la tendencia sigue sí, siendo alcista, eso no cambia nada, lo que pasa es que bueno Fibonacci, podés medirlo, podés utilizar Fibo, siempre y cuando respete estos retrocesos. ¿Por qué? Porque yo según respete este retroceso, yo puedo ir a aplicar la extensión, ¿sí? Una vez que se aplica el retroceso, se aplica la extensión de FIBO. ¿sí? Si el papel hubiese hecho esto, yo hubiese podido aplicar en cualquiera de estos tres precios, estos tres niveles uh -huh. de soporte, llamados soportes, que ahora voy a explicar bien qué es, por, para las personas que no saben, ¿sí? eh, Tenemos tres niveles distintos de retroceso. bueno Cuanto más se acerca el retroceso de 61 a 8, más fuerte va a ser la segunda onda de impulso, ¿sí? Esto se mediría, si hubiese sido así, si hubiese retrocedido, se si hubiese medido de máximo a mínimo y de máximo mínimo acá, ¿bien? Okay. Ahora, eh, niveles de soporte niveles de resistencia. Niveles de soportes, esto es un nivel de soporte, ¿sí? Pero, ¿qué es? Bueno, es un precio donde el precio frena, ¿sí? Donde el activo deja de caer. Bueno, ¿pero qué es? Cuando el activo cae, cuando el activo cae de precio, es un exceso de oferta por sobre la demanda. ¿sí? Como cualquier activo, en el sí. mercado financiero o pasa en cualquier tipo de mercado. ¿bien? Cuando hay muchos vendedores sacándose de encima el papel, vamos hablando mal y pronto, el, el precio baja, ¿sí? porque claramente se acelera esa tendencia bajista, porque claramente la gente quiere vender lo más rápido posible. Bueno, un nivel donde esa oferta encuentra demanda y, y empieza a haber compradores es un soporte. ¿sí? Al revés, es una resistencia. Cuando la gente... Digamos, entra en esa vorágine compradora que quiere seguir pagando el precio del activo a cualquier precio digamos, quiere seguir comprando porque cree que va a seguir subiendo obviamente ejerce una presión compradora ¿sí? entonces eh, el nivel de resistencia es un nivel donde esa demanda encuentra oferta, ¿sí? donde los compradores encuentran vendedores ¿sí? Sí. se igualan y los, en un momento los vendedores empiezan a superar a los compradores y el precio baja sí. que fue lo que pasa acá que fue lo que pasó acá, bueno. Claro, el
0: 7,20 era la primera resistencia, Exacto. que era el primer valor que decíamos. Exacto. Si lo corta, puede seguir. Voy a hacer un freno, un segundo en esto, porque me sí. parece muy importante la pregunta que está sí. haciendo Sebastián, que dice, ¿por qué analizamos ipf en dólares, o sea, en el NICE, y no la acción acá en la bolsa de comercio en pesos? Y si este análisis sirve, si quiero analizar el papel en el mercado local, la respuesta de por qué hacemos esto en dólares es porque nosotros tenemos un tipo de cambio implícito. O sea, la acción en Argentina y la acción en Estados Unidos están relacionadas por el tipo de cambio que es el contado con liquidación. Si nosotros la analizamos en pesos, en realidad siempre, a ver, si el dólar sube o baja, el papel en pesos también se mueve por tipo de cambio. En cambio, si nosotros la analizamos en dólares, es más puro, es más limpio el gráfico porque la estamos analizando en la moneda dura directamente. Y como YPF, tiene mucho volumen también afuera, nos sirve, obviamente, eh, analizarla más en dólares que en pesos. Ahora, cuando Mauro habla de resistencias en dólares y demás, sirve absolutamente para el papel acá en Argentina. Porque cuando, si vos haces, no sé, 7.20, por lo que estaba el contado con liquidación en ese momento, te va a dar aproximadamente cuánto tenés que pagar acá, en pesos, en Argentina, esa misma acción. Claro. A veces pasa que en un momento donde está comprador, uno paga hasta un poco más caro acá en Argentina el dólar, porque, bueno, hay menos vendedores y más compradores. Pero lo que está analizando Mauro, sirve completamente tanto para IPF local, Obviamente, el internacional, pero nos parece más limpio, ¿no? Más claro. claro. Si no, al, al análisis en pesos hay que agregarle el dólar. Y vieron que acá el dólar a veces sube, por un rumor, una noticia, una intervención, una medida, Digo, Sí, claro sí, acá
1: el tipo de cambio distorsiona todos los gráficos en, en pesos. Tengan en cuenta eso, que, que cada movida y sí, cada suba del tipo de cambio Afecta, sí, afecta al papel, entonces se mueve distinto. Muchas veces pasa que el papel acá cae uh -huh. y afuera no tanto, Obvio. o está neutral porque el tipo de cambio está subiendo en el exterior. Bueno, eh, entonces siempre que puedan verlo eh, en dólares, analizar en dólares técnicamente, muchísimo mejor, más precisión vas a tener en, en el análisis y mejores decisiones vas a tomar.
0: Esa es
1: la idea. Eh, bueno, seguimos.
0: Bueno, y por suerte no Acá no nos retrocedió. Superó no, los 720.
1: Exacto. Así que, que acá. Que fueron
0: soporte después en un momento.
1: Exactamente. Entonces acá la teoría de FIBO no puede ser aplicada, digamos, de la mejor manera. No okay. digo que no, pero no puede ser aplicada de la mejor manera. Bueno, ahora. Medias móviles. ¿Qué son medias móviles? Son promedios de precio, ¿sí? De cierres de las últimas ruedas, que suavizan el gráfico. ¿Sí? Las ideas suavizar el gráfico para qué? Para hacerlo justamente. Eh, para que uno vea la tendencia de manera más amigable, si no ve las velas japonesas que están, digamos, en el gráfico, ¿no? Pueden ser velas japonesas, pueden ser barras, eso sí. es, según cada uno. Bueno, eh, el cruce básico para analizar una tendencia es el cruce de 50 y 200 de ruedas de medias móviles, ¿bien? Sí. Cada cruce de 50 hacia arriba de la de 200 es un cruce alcista de largo plazo. Cada cruce hacia abajo es bajista, ¿bien? Después pueden usar medias móviles... De 20, de 10, de las que ustedes quieran, eso no. El problema depende de lo que estén midiendo, obviamente.
0: Siempre Edu usa mucho 2142.
1: También es muy Edu, usada. Siempre sí. los
0: que escuchan en la mañana del mercado, cuando está Edu, van a ver que siempre habla de las medias 2142.
1: Bueno, lo que está usando Edu ahí es, por ejemplo, la media de 21. Hay 20 ruedas en un mes en, en la bolsa, ¿sí? Obviamente sí. los fines de semana no, no, pero. Entonces, está usando una media de un mes con una media de un mes y medio, más o sí. O dos meses, ¿sí? Dos meses contra un mes. Bueno. Son medidas, digamos, de, de, de mediano plazo para analizar, por eso son más usadas, obviamente, pero si yo quiero medir un activo, si una tendencia va a ser largo placista, alcista o bajista, bueno, tengo que usar el cruce de medias el que yo utilizo, que es el de 50 y 200. ¿sí? Esto obviamente lo hago yo, no necesariamente lo pueden hacer los demás, o sea, esto es muy subjetivo. Bueno, GPF. Eh, una vez que inició la tendencia ¿sí? porque nosotros dijimos acá que acá inició una tendencia porque empezó a romper máximos y la primera resistencia como bien vos dijiste fue acá ¿sí? en 5.50, después pasó a 5.90, bueno, es una resistencia histórica, ¿sí? esto, es un, esto es un nivel de precios histórico también hay que diferenciar resistencias históricas o, o, o estáticas y dinámicas, que después, bueno, lo vamos a ver después, eh, acá IPF superó los 5.60 que no había podido superar desde que prácticamente en ningún momento, salvo en agosto de 2020, sí, luego de la pandemia, lo superó y inició una nueva tendencia alcista, ¿bien? Bueno, como no se puede medir por FIBO, esto se puede analizar de otra manera, que es a través de un canal, por ejemplo, un canal alcista. Uh -huh. La mayoría, obviamente, utiliza como regla general, ¿Sí? unificar mínimos mínimos ascendentes es una tendencia alcista, máximos descendentes es una tendencia bajista ¿bien? Y PF acá comenzó a hacer ¿sí? mínimos cada vez más altos obviamente con sus respectivas frenos, ¿no? correcciones dentro de la misma tendencia porque claramente acá no hay la pendiente de esta de, de, esta, de esta suba que tuvo acá IBF? no es la misma que acá Obviamente, no tuvo un impulso grande porque claramente no retrocedió lo suficiente en su momento, ¿bien? Ahora, yendo netamente a lo que es la tendencia, yo lo puedo llegar a medir a través del canal de regresión, ¿sí? ¿Qué es el canal de regresión? Es un promedio de desvíos, ¿sí? La longitud, obviamente, uno la maneja desde acá, puede ajustarla al gráfico como a uno le sea más cómodo, ¿sí? Yo acá en este caso son 150 ruedas hasta el día de hoy, ¿bien? O sea que desde hoy hasta 150 ruedas atrás, yo puedo medir cuál es el promedio de desvíos, ¿sí? de desvíos estándar, de estadísticos, hacia arriba 2 y hacia abajo 2. Esto es lo que me da básicamente es un canal donde se puede llegar a mover el activo en el corto plazo. ¿sí? Si uno le quiere sumar algo más a, esta, a este tipo de tendencia para analizar de corto plazo, bueno, se puede llegar a analizar a través de MACD. ¿Sí? sí uh -huh. El famoso MACD, que también UDB utiliza bastante. Sí. MACD es un, un indicador, básicamente, para hacerla simple, donde me va a dar cruces alcistas, cruces bajistas, pero ¿qué es MACD? Es una media móvil con cruces de una diferencia de, de otras dos medias móviles. ¿Sí? sin entrar en demasiado detalle cómo se compone el indicador y demás, a mí me va a dar cruces bajistas y cruces alcistas. Pueden usarlos ustedes como para entrar y salir en momentos determinados. ¿sí? MACD, por ejemplo...
0: Es más corto que las medias.
1: Exactamente. En las medias móviles se pueden utilizar quizás una tendencia más largo plazista, si uno es un inversor que quiere mantener el activo a largo plazo y seguía por la el cruce alcista, que se llama Golden Cross, uh -huh. en el, el, el análisis técnico es Golden Cross, cuando la 50 corta la media móvil de 200 hacia arriba, y Dead Cross, lo contrario, cuando la media móvil de 50 corta hacia abajo la de 200. ¿Bien? Pero bueno, con MACD uno se puede guiar si MACD está en valores positivos o en valores negativos. Siempre conviene que MACD está en valores positivos cuando acompaña la tendencia. ¿Bien? Ahora, entonces, Dejando en claro, IPF inició una tendencia alcista, ¿sí? Se va a ir moviendo durante largo tiempo. Sí, sí. Obviamente, si sí. no cambia la tendencia, que ahora después vamos a ver de qué manera se puede llegar a analizar cuando hay un cambio de tendencia, o cuando puede llegar a haber un cambio de tendencia, bueno, IPF se va a ir moviendo en este canal. Y esto es lo que hablábamos recién de resistencias y soportes dinámicos. ¿Bien? Sí. Es un canal, ¿sí? Esto es dinámico porque claramente no es un precio estático, fíjense, 11, 12... Se va a ir moviendo. ¿sí? Se va a ir moviendo a medida que el activo siga, siga en el tiempo, siga subiendo y continúa la tendencia cita. Lo mismo en la resistencia. Fíjense que no suele sobrepasar la resistencia dinámica que eh, generalmente se respeta dentro del canal. Esto para lo que es análisis netamente de tendencia. sí eh, Ahora.
0: Tengo una pregunta ahí sí, ya que te obvio. tengo. ¿No está haciendo como un piso en esos 11... Sí. Si yo miro estas últimas ruedas, no sé cuántas ruedas será eso, que es un mes.
1: Esto es desde... sí, frenó ¿no? el 18 de enero. Bueno, 18 de enero,
0: hoy 23 de febrero, un mes. No está haciendo como un piso ahí hace 11... Ese, exactamente ahí. Este piso 11 en dólares. 11 dólares.
1: Bien. A ver, acá también entra en juego, sí además del análisis de tendencia y todo lo que sea cuantitativo, todo lo que esté escrito en los libros, ¿sí? que, que si bueno, yo aplico esto y es así, digamos, porque es matemática, porque está obligado así, entra mucho a jugar lo que es el análisis chartista. Sí. Si bien, ¿Qué es el análisis chartista? La identificación de figuras. Figuras de cambio, figuras de continuidad, eh, patrones de comportamiento del precio, que sí hay que darle importancia, si bien eh, no son determinantes, ni mucho menos, pero sí hay que darle importancia ahora. Cuando uno tiene una tendencia alcista, que está bastante bien marcada, tiene que analizar cuando el precio empieza a frenar, como bien vos decís, en una especie de piso. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué el papel no continuó subiendo con este impulso que tuvo acá, por ejemplo? Bueno, uno puede identificar figuras y tenemos dos tipos de figuras, básicamente. Son las de continuidad y de cambio. Sí. ¿sí? Continuidad... Básicamente es que el papel está haciendo una, una especie de figura, un dibujo, donde a mí me, me, me da la, la sospecha de que la tendencia sigue, ¿sí? que puede llegar a seguir. Bueno. Y también tenés de cambio, donde decís, bueno, acá sospecho que por ahí la tendencia se terminó y que empieza a retroceder en este caso. Por ejemplo, si fuese una figura de cambio, yo diría, bueno, tengo que estar atento, no quiere decir nada, pero tengo que estar atento a salir de, de del activo porque me está dando señales de debilidad de tendencia. sí, sí. bueno. Acá
0: ¿Un toque te preguntan esto. Sí. ¿Cómo se encuentra en inglés el indicador, eh, el indicador de canal de desvío? ¿Cómo se llama?
1: Desvío estándar. Desvío bueno. estándar. Acá quién está. está
0: preguntando ahí? Eh, sí, Alfio? lo tenemos como.
1: Eh, sí, sí, está. desvío estándar. estándar eh, no de. ¿Cómo se en
0: castellano,
1: ¿no? Sí, acá está sí. en castellano, pero algunos lo tienen en inglés en, en TradingView, así que. Estándar, eh, sin eh, E, obviamente. Es el Estándar. Sí. Sería. ¿Mm? Bueno, el, el desvío estándar básicamente es un indicador de volatilidad. Sí. ¿Sí? Indica cuán volátil está el papel hoy, bueno, en las últimas, en este caso, 20 sesiones, 20 ruedas. ¿sí? Eh, qué volatilidad maneja. Y después lo vamos a usar para otra cosa. En este caso, ¿por qué IPF puede llegar a frenar acá en este precio? Bueno, acá pueden, esto obviamente, el análisis chartista es muy subjetivo. ¿sí? Entonces, uno puede llegar a decir, bueno, mira, esto es una figura de triángulo.
0: Total. Puede llegar a ser una figura de triángulo. Re.
1: es muy similar bueno, ¿qué es el triángulo? es una figura donde generalmente no suele ocurrir cambios, generalmente suele ocurrir continuidad ¿sí? eh, no vamos a ponernos a explicar todas las figuras de, de patrones de conducta de precio porque si no, no tenemos más pero si esto es un triángulo como creo que es ¿sí? el comportamiento que podría llegar a ser eh, el activo en este caso o debería ser, sería una vez que termine de formarse el triángulo, sí que son máximos descendentes y mínimos ascendentes, sí que van hacia un mismo lugar. Bueno, si es de continuidad, debería romper, debería ser una especie de ruptura. Luego, volver a testearlo, en este caso la resistencia dinámica del triángulo. Sí. Y nuevamente seguir su camino hacia arriba. Sí. Este es el movimiento lógico si es un patrón de continuidad, sí, de tendencia. Sí. Ahora. Para, y si hace sí.
0: eso, sí. en esa suba, uh -huh. ¿vos podés saber hasta qué precio podría llegar? Porque yo me acuerdo que Ale hizo un análisis fundamental de IPF y demás, y me había dicho 18. Sí. 18 dólares era lo que Ale pensaba en ese momento, por su análisis de fundamental de IPF, sí. lo que IPF tendría que valer.
1: Bueno, ahí está. Ahora entramos en el análisis de resistencias históricas. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos manera de saber en cuándo una tendencia hasta qué precio llega. Sí, con el canal hasta dónde puede llegar a, a extenderse en el corto plazo, pero es dinámico. ¿sí? Sí. 13 dólares, 15, depende de hasta dónde se mueva. Bueno, esto es un, un análisis, digamos, más histórico, ¿sí? donde el papel podría llegar. Siempre que hubo una resistencia en el pasado, generalmente se vuelve a respetar. Resistencia, y soporte, ¿sí? O mismo cuando una resistencia se quiebra, vuelve a ser soporte y viceversa. ¿bien? Entonces, si uno analiza el papel desde lo que es, por ejemplo, junio de 2018, donde tenemos, sí, eh, soportes bien marcados, por ejemplo, en 13 dólares, sí por ejemplo, en 12 dólares, sí ¿hasta dónde puede llegar el activo? Sí. Bueno, uno puede hacer un análisis histórico y decir, puede llegar hasta 26, puede llegar hasta 18, que eso fue una resistencia en, en julio del 19, justo antes de los PASO, sí, entonces sé, uno puede hacer... Bueno, ¿Y este cierre de
0: gap que es 15? ¿Este acá ¿Cuál? hay un gap ahí? Es sí. 15 dólares ese Estos son...
1: Digo. Sí, estos son 15 dólares. Okay. Son 15 dólares. También puede llegar a cerrar un gap. Los gaps... Hay tres tipos de gap De continuidad, de ruptura. Eh, eh, en este caso no es... Bueno, este gap... Bueno, fue una, fue una ruptura. Fue el Aspaso. Sí, Eso no, Son es las PASO
0: 2019.
1: Fue el 2019. Puede llegar y a cerrar ese gap en 14.90, 15 dólares. Es una... Es un precio que podría llegar a, a buscar, ¿sí? Mm. Entonces, bueno. Ese es eh, el precio
0: que nosotros tenemos marcado.
1: Es un precio como para mediano. que uno analice la tendencia. Sí. Esto es lo que es análisis de tendencia. Para mi salsista, ¿sí? Puede sí. llegar a buscar estos precios. 15 dólares, 18, 26, etcétera. Bien. Ahora, para los cortoplacistas, ¿sí? Para no alargar demasiado más el análisis de ipf y pasar a Google. Bueno. Análisis de corto plazo para ipf esta es una técnica que yo utilizo para analizar corto plazo, ¿sí? que es combinar activo, eh, indicador MACD, que es lo que hablamos antes, que es un indicador un poco lento, pero me indica un cambio de tendencias, de corto plazo obviamente, pero lento. Y algo un poquito más dinámico, algo más eh, jugador, digamos, bien corto que se mueve bastante rápido, como la estocástica. ¿Qué es la estocástica? Es un oscilador. ¿sí? Los osciladores son ideales cuando hay tendencias laterales. ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene sentido analizar tendencias si el papel se mueve entre dos valores. ¿sí? No va a servir eh, en ese caso. Entonces, la estocástica a mí me va a dar puntos de entrada y puntos de salida. Si viene este papel sobrecomprado en este nivel o sobrevendido en este nivel. ¿sí?
0: Sobrecomprado, para que lo digamos, es más de 80 en ese valor que estás mirando claro, el estocástico. Exactamente. Y sobrevendido es menos de 20.
1: Exactamente. Cuando el, cuando el activo, cuando la, la, la estocástica me está dando niveles de sobreventa, ¿sí? y MACD se encuentra en estado positivo, ¿sí? por arriba de cero, es sí. una señal donde yo tengo que. Me está dando una señal de venta, ¿sí? una señal de salida. Puede ser que dé falsas señales, mil veces va a dar falsas señales. ¿sí? Donde sí. por ahí yo vendí acá y me perdí toda esta suba. Bueno, puede ser. También puede ser que me dé una señal muy acertada. O no. ¿Sí? Generalmente, generalmente si uno utiliza la estocástica solamente va a dar mil falsas señales entonces por eso se combina con MACD como para que se suavice ese tipo de decisiones, no se tomen decisiones salvo que sea un trading muy corto plazo, pero uh -huh. la idea es que se tomen la mejor decisión posible, no, 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 no perderse subas ni tampoco quedarse comprado cuando está bajando, Obvio. entonces bueno eh, hoy el Babel digamos siendo Magdi que está en positivo y la estocástica neutral yo para mí esperaría que defina el triángulo. Que es, lo que es lógico también, ¿no? Porque es una figura de indefinición, entonces la estocástica tampoco sabe mm. para dónde ir. ¿Sí? Te estaba dando...
0: En el corto plazo entonces no comprarías. Esperarías o toca 11 mm. dólares y quizás es una señal de entrada porque ahí sí. hay como un piso.
1: Guiándome netamente por la figura de continuidad, mm. sí tendría el papel, sí compraría porque esperaría valores más altos, ¿sí?
0: comprarías para el mediano largo.
1: Sí. Ahora, en el corto plazo, esta señal no es de entrada. Está dentro de la zona neutral. Todos los cruces que sean dentro de la zona neutral son falsas señales. ¿Sí? Puede llegar a ser de corto plazo, sí, dos, tres ruedas, y después bajar hasta que defina.
0: Entonces
1: es una zona en definición.
0: O sea, una de las posibilidades de entrada es o en los 11 dólares, sí. o espero que rompa ese triángulo, que sería los 11. Sí. En este momento sería 11. Y 70. acá tenemos más o
1: menos en 11.80. Sí, en este momento. Sí.
0: 11,77 en este sí, momento, ahora, 17,32. Bueno, en 11,87, 11,90 más o menos.
1: Está ahí, está ahí está de ahí, romper el
0: triángulo sí. porque está subiendo un 3,5, 3,47 en este momento. Sí.
1: Mucha atención a menos 12 dólares, también debería pasar 12 dólares, es una resistencia que venía respetando hace tiempo, ¿sí? uh -huh. 12,29, 12,30, es un valor de corto plazo.
0: ¿Para Bien. largo plazo compras?
1: Sí, obvio. Sí, me quedo comprado.
0: ¿Y te quedás comprado?
1: Sí, me quedo comprado. Okay. Va a depender mucho también del contexto argentino. Sí, lo mismo que lo explicamos con Uy, los mira, Y A justo de eso te
0: quiero, hablar, te quiero hacer dos preguntas. Uno, te preguntan si no vas cambiando de temporalidades para tratar de ver movimientos. Además del precio, ¿observás el volumen o solo se usa cuando se analiza con FIBO?
1: No, el volumen siempre. El volumen te va a dar pautas ¿sí? de qué tan fuerte está esta tendencia que estás analizando. Ok,
0: ¿sí? ¿y cambias temporalidades sí. para tratar de ver movimientos? Sí,
1: yo puedo ajustar el gráfico yo, generalmente se utiliza, ¿no? habitualmente se utiliza la compresión diaria. La compresión sí. es. El, el, a ver, las velas, ¿qué, qué representa cada vela? Si sí, representa un día, una hora, un minuto, bueno, ah. de negociación. Se, generalmente se utilizan de un día, ¿sí? Para ver uh -huh. movimientos diarios. Ahora, si uno opera de corto plazo, lo ideal es ajustar el gráfico a la compresión horaria, por ejemplo, ¿sí? Uh -huh. Tenemos un gráfico totalmente uh -huh. distinto, nada que ver. Y. Acá habría que usar otro tipo de indicadores. Fíjense, nada que ver cómo cambio la estocástica. Cuando yo ajusto a una hora de compresión,
0: claro.
1: si uno ajusta de compresión diaria, probablemente el papel corrija porque está sobrecomprado.
0: Obvio.
1: Hoy, en este horario, está sobrecomprado. Está
0: sobrecomprado. ¿Y por qué el... está subiendo el 3,5?
1: ¿Viste? Bueno. <risa> entonces depende de qué punto de vista tenga uno, cómo el análisis. Sí, se puede llegar a hacer. Si hacia...
0: vas a comprar de largo plazo, claramente no miras el. No tiene sentido. No tiene sentido mirarlo en horario Genre. y.. Claro. En... Eso lo está mirando, o yo a veces pongo en cinco minutos, pero pongo porque sí, sí, estoy sí, mirando sí. el minuto a minuto para hacer un movimiento más de corto plazo, pero si no, no lo haría.
1: Todo depende, relativo, depende de lo que vos quieras hacer con el, con el, el activo.
0: De largo plazo compramos YPF y la mantenemos comprada entonces. Yo mantendría. Ok, y te preguntan acá, bueno, más nos pregunta Eduardo, dice, el temor es que pueda ser manejado políticamente debido al atraso de tarifas e inflación. Esto es real, IPF es un papel muy uh -huh. político, sí. y recordemos que en los fundamentos, saliendo, saliendo de la T, YPF tiene también un tema de un juicio, sí. digamos, que hay que definir por el, la expropiación de YPF allá por el 2014, uh -huh. si mal no recuerdo el año, con lo cual eso también dicen que le puede impactar. Otra, otra, digamos, otra forma de pensarlo es que ese juicio va a salir eh, contra el Estado y no contra la empresa, digamos, uh -huh. bueno. Sí. No se sabe todavía, es una jueza de Nueva York, claramente no se sabe ni qué puede definir. Hace más de 150 días que lo tiene y no da, no da sentencia y también lo puede hasta patear. Así que, pero IPF sí es real, que es un papel, sí. a ver, para mí igual como todo el mercado argentino, atravesado por la política. Obvio. Claramente.
1: Obviamente, sí, sí. Por sí. eso lo
0: analizábamos y decíamos no en pesos y analizarlo en dólares directamente. Exacto. ¿Sí? Y bueno. esto tiene una gran ponderación en el Merval.
1: Sí, totalmente. Sí, también. tiene un gran peso en el Merval. Eh, así que, bueno... Eh, Perfecto. Para mantener. Bueno, list y pdf. Bueno, list hacemos un análisis cambiamos. de Google, vamos al exterior, o sea, al exterior en el sentido de, de una empresa extranjera, ¿bien?
0: Exactamente.
1: Bueno, a ver, explicado todo el tema de la tendencia, ¿sí? Obviamente después cualquier cosa nos preguntan, pero acá uh -huh. se darán cuenta de que Google, a partir de noviembre, como todo el mercado americano, empezó una tendencia bajista, ¿sí? Sí. Medias móviles, vamos a ir un poquito más rápido acá para así no alargar no tanto. Claramente es un cruce bajista, ¿sí? que condice con toda la baja que tuvo luego. Fíjense, si uno se hubiese guiado por las medias móviles, se hubiese vendido en marzo del 2022 y se hubiese evitado toda esta baja. ¿no?
0: Impresionante.
1: ¿Viste? Entonces, bueno. Eh, ahora me Recordemos que sí.
0: pa el papel tecnológico es altamente… Sí. Eh, castigado por la uh -huh. suba de tasas que sufre Estados Unidos desde el mes de marzo, a abril, cuando la Reserva Federal empieza a subir claro. su tasa, empieza en 25, 50, 75 uh -huh. puntos, acelera, para eh, dar batalla contra la inflación. Exacto. En este momento estamos con una suba de 25 puntos, una inflación que fue un poco más alta de la estimada, un PBI que vino hoy a la mañana, 2.9 versus el estimado 3.2, lo cual habla de una economía un poco más castigada de lo que se pensaba. Uh -huh. Y acá empieza, bueno, va a subir va, o no va a subir la tasa. Se sabe que la va a seguir subiendo porque están lejos del precio de la tasa de inflación objetiva que quiere la Reserva Federal. ¿Y por qué analizamos Google? Bueno, primero porque es un papel de primera línea del sector tecnológico, uh -huh. pero fue el altamente castigado por la suba de tasas. Sí. Y en este momento habría que ver, después de esta baja, que ahora nos va a contar, si es momento o no de entrar.
1: Exactamente. Bueno, a ver... ¿Cómo uno puede llegar a medir cuándo es el momento para entrar? Bueno, primero, obviamente, el objetivo que tenga. Si sí, okay. sí, es mantener el papel a largo plazo o si sí, hacer un movimiento de corto plazo. Bueno, son dos puntos de vista totalmente distintos se usan herramientas totalmente distintas, ¿bien? Si uno quiere mantener el papel a largo plazo, tiene que analizar la tendencia a ser el ideal, ¿bien? Ahora, Google llegó a un mínimo en noviembre, ¿sí? De 83 dólares y medio, ¿sí? Que eso fue un mínimo un máximo que había alcanzado, perdón, acá en agosto de 2020 y que había alcanzado un mínimo que fue lo que yo les contaba anteriormente, que fue una resistencia en septiembre del 20 y fue un soporte en enero del 21, ¿sí? Y otra vez vuelvo a respetar este nivel, ¿sí? 83, entre 83 y 85, es una zona de precios, ¿sí? 84, uh -huh. más o menos ahí, ¿bien? Bueno, dicho esto...
0: Piso, piso, recontra
1: Bueno, ahí está. ¿Puede llegar a ser un piso? Bueno, vamos a ver de qué manera puede llegar a ser un piso. ¿De qué manera yo puedo analizar una tendencia? cuando una tendencia puede llegar a cambiar. Que yo lo comentaba eso con IPF Bueno. Vamos a entrar otra vez con MACD. Y acá vale. vamos a sumar un viejo conocido de muchos que es el índice de fuerza relativa o RSI para los que ya entienden más de, de, de la jerga, ¿no? Bueno. ¿Cómo analizo si Google, o cómo puedo llegar a visualizar, anticiparme a un cambio de tendencia sin esperar las medias móviles? ¿Por qué? Porque las medias móviles, una vez que cruzaron, es una confirmación, ¿sí? Las medias móviles son... Eh, son seguidores de tendencia no son líderes entonces yo necesito analizar primero eh, digamos eh, indicadores líderes para anticiparme porque pues yo quiero comprar lo antes posible si es una tendencia claro. de que pasa de bajista a alcista sí, bueno. porque
0: si miro la media móvil a veces me da la sensación de que estoy comprando tarde y vendiendo tarde exactamente quizás en la, después a lo largo no vendí bien pero una parte de la suba y de la baja sí. la pierdo con la
1: Sí, porque es un promedio de precios y el promedio es sobre histórico. Sí, es un promedio histórico.
0: Entonces,
1: Perfecto. claramente, siempre es un indicador más retrasado que otros. ¿sí? ¿Cómo puedo yo anticiparme? Bueno, ¿se acuerdan que yo les decía que para analizar una tendencia bajista o cómo darme cuenta si es una tendencia bajista? Bueno, eh, unificar máximos descendentes. ¿sí? Para analizar una tendencia, para darme cuenta que es una tendencia bajista, son máximos descendentes. Bueno. En este caso, yo lo que voy a hacer en una tendencia bajista es analizar los mínimos. ¿sí? Parece loco, pero yo voy a analizar los mínimos si son descendentes o empiezan a ser ascendentes. ¿sí? Que es lo importante. Y acá entramos a jugar con el tema de divergencias. ¿sí? Divergencias positivas y divergencias negativas. ¿Qué son positivas, divergencias alcistas. Donde el activo, realiza mínimos que no condicen con los mínimos del oscilador o de los osciladores. En este caso, combinación de MACD con RSI. Bien. Ahora, cuando el activo empieza a ser mínimos cada vez más bajos, dentro de una misma tendencia, obviamente, y el oscilador, por ejemplo, MACD, olvídense de esta línea verde por ahora, el oscilador empieza a ser mínimos cada vez más altos, mm. ¿sí? Dentro de las zonas críticas, por ejemplo, en RSI, ¿sí? en RCI lo mismo. Dentro de las zonas críticas, si acompañan los dos, esto es una divergencia positiva o divergencia alcista. ¿sí? Esto, puede llegar, esto quiere decir que puede llegar a cambiar la tendencia bajista a alcista. ¿bien? Okay. Al revés, lo contrario. ¿sí? Si los máximos son, en una tendencia alcista, el papel cada vez más altos y en los, los máximos del oscilador son cada vez más bajos, Ojo, porque puede llegar a ser una divergencia bajista o divergencia negativa. Para
0: Mauro, los casos de tendencias, acá Gustavo te pregunta, los casos de tendencias, sí. alcistas o bajistas, ¿usás ADX?
1: Sí. Ok. Uh, el ADX se usa para medir la fuerza de esa tendencia, ¿sí? Sí. El ADX eh, o índice de movimiento direccional, ay, perdón, acá lo saco porque si no... Decir, no. Índice de movimiento direccional, ¿sí? Sí. El ADX se usa en combinación con el DMI, ¿sí? Por ahora, olvidémonos del DMI porque ya vamos a entrar en, un, en otro terreno. El ADX es la línea azul que estoy viendo acá en el gráfico. ¿Qué es la el ADX? Es un indicador de fuerza de tendencia. ¿sí? Yo esto lo puedo ajustar. Puedo ajustar 14 ruedas, 20 ruedas, 200, lo que a uno le convenga. ¿sí? Generalmente se usa 14 porque lo que yo estoy midiendo acá es la fuerza de las últimas 14 ruedas. ¿sí? ¿Para dónde van? ¿Hacia arriba hacia abajo? No importa. Si van hacia arriba o hacia abajo. El tema es la fuerza que tenga esa tendencia. Si es bajista, ¿qué tan fuerte es esa tendencia bajista? ¿Puede llegar a continuar? Lo mismo existe. Los niveles de ADX son 20 y 40. ¿sí? Niveles críticos de ADX. acá. ¿Ah? Niveles de 40 y 20. Ahí lo estoy ajustando. Ahí lo alejo para que se vea. ¿sí? Cuando el ADX cruza por la, digamos, hacia abajo, el nivel de 20 significa que la tendencia está debilitando. Tendencia de corto plazo, ¿eh? tendencia de 14 en este caso. Ojo. Cuando la de ADX cruza el 20 hacia arriba y cruza nuevamente 40 hacia arriba, esa tendencia es fortísima. Okay. ¿Sí? Entonces uno puede medir con esto qué es lo que está pasando en el corto plazo si se debilita o se fortalece una tendencia de corto plazo. Mm. Esa es la ADX. Es la fortaleza. No importa si es bajista o alcista, no importa. Eso no está midiendo esto. Para eso tenemos MACD. Bien. Entonces, Google. Si me preguntas hoy, para mí, Google hizo un piso en 83, 85, que fue un soporte histórico. Hay divergencias, hubo divergencias positivas o alcistas. Estaría cambiando la tendencia. Uh -huh. ¿sí? Y vamos a la pregunta del millón. ¿Qué hago en el corto plazo? Porque todos saben,
0: Mauro, los que me siguen en la mañana del mercado, todos sí. vieron que amenacé a Martín Raba en sí. vivo, a Yelén. Sí. Quiero comprar Google y tanto y tanto, tanto pataré que compramos. Así que eh, nosotros estamos comprados en Google. De mediano a largo plazo entramos en estos bien. precios. Sí. Dice bien.
1: Si esté bien, yo entraría en Google, me gusta, es un papel que me gusta para tener. Sí, obviamente, como vos decís, depende del contexto americano. Pero netamente desde lo técnico, desde lo técnico, sí. Okay. Sí, porque por ahí cambia de tendencia, es muy probable que cambie de tendencia, pase de bajista a alcista. Ahora, uno que está líquido me dice. ¿Y qué hago? ¿Compro hoy o no compro hoy? Bueno, tenés mil maneras de verlo. Como yo le decía, la estocástica es una, una manera de verlo, después tenés el Williams y demás, que el Williams es similar al estocástico, pero sin cruces. Bueno, sí. una uno, uno de los indicadores que yo utilizo más en el corto plazo son las bandas Bollinger. ¿Qué son las bandas? Son las bandas de volatilidad, que se puede complementar con el, con el desvío estándar y demás. Puedes complementar muchísimos indicadores. Por eso, si me pongo a usar todos, no terminamos nunca más. Entonces, ¿qué son las bandas? Bueno, me muestra niveles en donde el activo se puede llegar a mover como el canal que vimos antes, pero en este caso no es para una tendencia, sino por la volatilidad donde se puede llegar a mover. Son medias móviles, medias móviles pero que arman un canal, ¿sí? Dinámico, un canal donde se mueve el precio o es probable que se mueva, ¿sí? Cuando sobrepasa la banda hacia abajo es una buena señal de entrada. Cuando sobrepasa la banda hacia arriba es una buena señal de salida. Fíjense que generalmente no falla generalmente no falla, ¿sí? Se suele dar muchísimo esto, ¿bien? Cuando el papel se sobrevende, Mira. que generalmente se complementa con la estocástica sí. y con algún que otro curso de MACD, también puedes complementar mil sí. cosas. Siempre uno tiene que tratar de, en análisis técnico, de no guiarse por un solo indicador, ni mucho Obvio. menos, sino complementar con muchos y de ahí sacar una conclusión, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, bueno... A mí, particularmente, si me preguntas a mí, para mí Google puede llegar a seguir corrigiendo en el corto plazo, es probable que lo haga, ¿sí? Puede llegar a respetar la banda en 88, que es un buen precio. Por ahí lo respeta 85 y la banda se extiende un poquito más o sobrepasa la banda y puede rebotar en 85. Mínimo 83. Okay. Pero no mucho menos. A ver, no mucho menos que eso porque en realidad acá estamos midiendo cuánto es en porcentaje. 5%. Sí. 7%, 8%. A ver, exagerado. Para corto con plazo la furia. es un
0: montón igual. Con toda la furia. Eh, nosotros cuando compramos Google, o cuando yo insistí en Google, primero, bueno, porque está todo el tema de la, eh, de la inteligencia artificial. Google la, tuvo una caída muy fuerte cuando uh -huh. hizo una presentación de ese sí. bot que le salió mal. Porque sí. Para los que no lo vieron, hizo una presentación en vivo, le haciendo una pregunta, el contestó cualquier cosa, uh -huh. y bajó como sí. <risa> un montón. Sí, ese uh -huh. día estaba en 100, esa vela roja que se ve ahí. Pero para el mediano largo, con la corrección que tuvo, no sé cuánto, si lo miras más atrás, ¿cuál es la baja real que tuvo Google? ¿En todo el año? Sí.
1: Desde el 2022, digamos, la baja del 2022, sí. uf. Y sí, la baja fue, ya te digo, desde los máximos, máximo, máximo, sí, vamos a medir de enero de 2022 hasta ahora, Sí. es un 40% en dólares.
0: Un 40% en dólares, para una empresa. Muchísimo. Que, claro. Muchísimo. Mucho. un montón pero aparte para el mediano largo digo muchas veces los mercados y, y esto es algo que acá ya me meto un poco en, en fundamentos lo que nosotros vemos y mencionamos muchas veces con Edu con Ale con Ale que los mercados se adelantan sí. Y si el tema de la suba de la tasa empieza a disminuir, ya no está en 25 puntos, llegamos a estar en 75 puntos. Los mercados se adelantan, las bajas se adelantan. El año pasado fue un año muy negativo para los índices. Uh -huh. sí. Entonces, yo lo que no quería era por un 5%, un 8%, quedarme afuera de un papel líder del sector y quise comprar para quedarme largo. Ahí
1: está. Esa, ahí es la la Esa es la decisión digamos que cada uno toma, obviamente. Obviamente sí, es comprar, esto, ¿eh? comprar o sea, a claro. precios mínimos mínimos es muy raro que lo hagan, ¿sí? en el mínimo mínimo. Tiene que ser algo muy, muy fortuito. Sí, pues. sí. Generalmente se compra en una banda de precios mínimos y no está mal comprar al 90 dólares hoy, Google. Claro. Porque si, claramente, este 40%, si uno lo recupera y ve a largo plazo, se transforma en un 66%. ¿sí? No es lo mismo, no es que sube un 40% claro, y llega a este sí, precio, sí, sí, no, sí, es okay, un 66%. Okay. Es mucho más. Obvio. Entonces, bueno, uno tiene que apuntar, digamos, a eso. Depende, obviamente, de si es el, 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 el perfil del inversor. Mantener Obvio. el papel, yo compraría.
0: Vale. En el
1: corto plazo, si querés esperar el precio mínimo mínimo, espera un poquito más. Dos ruedas, tres ruedas más.
0: Yo preferí no arriesgar. Digamos, o sea, uh -huh. porque coincido en lo que dice Mauro, de comprar en el mínimo, vender en el máximo, es como muy difícil, es muy difícil, en una tendencia a largo plazo también. Pero justo alguien preguntaba antes por el tema de los CDR. Digo, bueno, Google es sí. un CDR claramente sí. para entrar. Uh -huh. Por otro lado, si hablo de contexto, el dólar a mí en Argentina me da la impresión que está medio oprimido y medio pisado, Bien. por decirlo de una manera. No estoy Posar. diciendo que vaya a subir, pero sí me parece un buen precio para entrar en contado con liquidación, sí. porque no veo el dólar bajando. Claro sequía, todo lo que venimos hablando ya en las mañanas del mercado, eh, hace, me hace pensar que el dólar ya no va a bajar y que son buenos precios de acumulación de dólar en estos precios. Entonces, claro. eh, Google, me parece con un CDR, digo, para los que no le están operando en dólares directamente, una buena alternativa. Bueno, Pero bueno. antes de que arranque este digo me dijiste otro papel.
1: Sí, Netflix.
0: Porque alguien preguntaba, al principio de todo hay una pregunta arriba de todo donde preguntan sí. ¿qué SDR compro? ¿no? De <ríe> ¿Netflix? Netflix. Me preguntaron por Microsoft también.
1: También. Bueno, es otra de las Todo que sector me tecnológico. Cu, cu. Esto es Netflix, viéndolo desde no tan largo plazo, desde enero de 2020, marzo de 2020. Esta es la pandemia, ¿sí? Es el recorrido que tuvo Netflix. Durante toda la pandemia, que obviamente, claramente subió muchísimo, impulsó sí. muchísimo el precio, como... Mercado libre, como ha pasado por muchos activos que, que los ha beneficiado de la pandemia, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, luego del noviembre del 21, si el mercado bajó, no sé, 25, 30, 40%, Netflix lo hizo más de un 77%, 76%. Una locura total. Bien. Ahora, vamos a verlo desde una tendencia principal, porque claramente, mayo del 22 es una tendencia principal. tendencia principal, junio del 22 es una tendencia principal, sí, hasta hoy, ¿no? Hablando. La tendencia empezó a ser alcista de otra vez, ¿sí? Otra vez mínimos ascendentes. Después hay que pedir, obviamente, la, la volatilidad, la fuerza y demás, pero las medias móviles lo confirmaron en noviembre del año, o sea, el noviembre que pasó, ¿sí? El 22. Entonces, es una tendencia alcista, mm. eh, Depende mucho también de, de, de cómo se desarrolla la empresa, de los balances Obvio. y demás, de los suscriptores, los suscriptores que tengan Netflix. Los
0: sobre todo, ¿no? Netflix está todo el tiempo pero con eso.
1: netamente desde lo técnico, si bien MACD había dado señales de venta, sí, acá en febrero, y la estocástica se había dado un poquito adelantado acá, bueno, estocástica hoy está dando casi, digo casi, porque no es una sobreventa, pero casi sobreventa. ¿Qué es una casi sobreventa? Bueno, me van a decir que es una casi sobreventa. Bueno, una casi sobreventa es cuando McD está en positivo ¿sí? y a mí me está dando señales o casi señales de entrada. ¿sí?
0: Claro.
1: ¿Es una señal de corto plazo? Sí.
0: Justo sí. te preguntan, ¿vendo dólares para comprar Netflix?
1: Y, bueno, <risa> ya es otro tema, no el tema de la venta de dólares, pero yo creo que 3.14... Es corto
0: plazo de 3.14? Yo creo que sí. ¿Cuánto está Netflix ahora? espera
1: Está 3.25, hoy ha chico un montón.
0: Moderna se está destruyendo, es verdad. Viene balance ahora en un cachito. ¿eh? Sí. Seis abajo, para el que me está preguntando por Moderna. Mm. Netflix está 325 con 325, 15. 325,15, eh, se Baja sí. casi un 290.
1: Bueno, el, el realidad de hoy fue Pero 315.
0: pará, el mínimo de hoy. Claro, 315. Eso te iba a decir, el mínimo de hoy. Esta es la vela de hoy. Claro.
1: Bueno, yo no soy especialista... 314,30 sí. el mínimo sí.
0: de hoy. Mauro y reboto Y en este momento está 325. Esa vela que está haciendo también es una señal.
1: Bueno, ahí está. Bueno. Eso te iba a decir. No soy especialista <risas> en velas japonesas, lo voy a aclarar. Eh, sé que está el, el Hammer, sé que está el, el hombre colgado y mm. por ahí eso lo utilizo. Edu por ahí es más especialista que yo, pero es una señal, digamos, cuando en este caso el mínimo, si ¿sí? el cierre es mucho más alto que el, que el mínimo intradiario, y tenés la estocástica eh, dando ya sobreventa y y está operando por debajo de la banda Bollinger, que es una banda de volatilidad, hmm. y está dando señales de entrada en el corto plazo. Sí, probablemente tengas una suba como esta. Nada despreciable, claro. ¿eh? Porque claramente acá, en, en enero, una suba un 15, 16%. Sí, sí. Me quedo corto. 16, 16, 16 y medio. Es un golazo. Perfecto. En dólares. Esto estamos hablando en dólares siempre, ¿eh? Sí. El SEAR es distinto porque se mueve con el, el contado bien. con Niki, pero esto es en el papel de afuera. Entonces, un
0: 16%?
1: Yo firmo, ¿eh? Obvio. Firmo, pueden llegar a ir a la te banda. Por, te
0: digo, te preguntan sí. por un montón, pero me hacen acá señas. Voy a echarle la culpa a todo el equipo, no sí, vamos a sí, contestar más cuenta, perfecto. porque me están haciendo todos. Me hacen así. Hora, me hacen la así. Pues, Se sí. va Sí, 53, <risa> este la cinco. Basta. Sí. Basta,
1: Mauro, ves que al final no era que yo la hablara. Lo... A mí me dejan hablar y yo me
0: explayo. <risa> Escúchame, igual te preguntan de todo. Te preguntan de Apple, te preguntan de Microsoft, te preguntan de vista, vista. Vamos a analizarlo. Si quieren, Ale, hacen. Sí, lo vamos a hacer El jueves que viene podemos sí, poner vista, que es un papel que muchos. Preguntan y todos quieren eh, Todo lo tecnológico para redondear Apple, Microsoft, eh, Netflix eh, Netflix puntualmente está para un rebote De corto plazo, pero todo lo tecnológico Está para un rebote de corto plazo, de mediano Habría que ver qué pasa con la Reserva Federal Y Estados Unidos A la persona Martín que me sigue preguntando por Texar Y por qué acá baja y afuera eh, sube Texar vino con un balance muy malo Acá en Argentina Pero Ternium venía bien eh, y había una diferencia muy grande se había armado una brecha muy importante, siempre Texar y Ternium van bastante prolijas pero se había ampliado, Texar había subido mucho más sí. que Ternium y nosotros estábamos recomendando comprar TX, por, no solo por el dólar sino superando los 41 dólares que es lo que está pasando hoy, tiene recorrido pero Texar acá vino con un mal balance, así que tiene que ver por eso, y después preguntan, bueno hay un montón de CEPU bueno, preguntan de Argentina, de todo, alguien pregunta por los bonos argentinos que subieron un montón si ¿Sí hay algún rumor, rumores hay un montón no, no me voy a explayar, pero pero, um, habían bajado muy fuerte. Ahí había una corrección importante. Ahí había, habrá que ver ahora que pasan los 30 dólares el mercado uh -huh. argentino si subió o no. Pero eh, habían hecho una corrección, una suba muy fuerte de 18 sí. a 32. Hoy Edu lo habló a la mañana. Bajaron casi a 26 dólares. Ahora están de nuevo rebotando. Pero bueno, en fin, Pampa. Podemos, ay, Pampa también podemos hablar ¿no? la semana que viene. Pampa, sí, está buena para bueno, analizar, porque te vienen los balances, pareja, Pampa, también. IPF, sí. vienen todos los sí. balances. Alguien preguntaba antes también, me parece que van a venir bien esos balances, tienen buena expectativa, al menos es lo que se espera. Sí. ¿Sí? Bueno. bueno, gracias a todos, gracias Mauro, fue no, una gracias. prueba, salió bien, sí. compartimos en la pantalla, no nos mandamos ninguna.
1: Espero que les haya gustado. No me paré, que... no
0: caminé, no salté, me mantuve bastante quieta. muy muy bien, muy bien, bien. A mí me cuesta mucho, así que fue un gran esfuerzo sí. en quedarme acá sentada. Gracias a todos, gracias por las preguntas, gracias por la buena onda que nos dejan y nos mandan mensajes por todos lados. Mauro, el jueves que viene espero, Ale, pero el otro te sumas de nuevo. Obvio. Obvio. Bueno, sí, mándenme sí, sí. entonces los papeles que quieren que analice, Mauro. Y el martes podemos hacer, ahí un... un en la semana que viene, ¿no? Sí. Bueno, lo espero en la mañana del mercado, sí. te espero la semana sí, que sí, viene. Sí, la mañana ¿Vale? va a estar ¿El Martes o jueves sí. te espero. Vale. Eh, a todos, gracias por estar el martes, entonces espero a las 10 de la mañana en la mañana del mercado y el jueves en la decisión justa. Entonces quedamos en KPF y compramos y Google también de largo y mediano plazo. Sí. Netflix de corto. Exactamente. Perfecto. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Chau, chau.